0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a un episodio más de Gine Podcast, el único podcast de salud femenina de Latinoamérica y grabado en Guatemala. Soy el doctor Saúl Sosa, médico y cirujano, tengo una maestría en ginecología y obstetricia, soy amante de la buena docencia y del podcasting. En este episodio les voy a comentar los 5 mitos más famosos sobre el uso de la té de cobre y de dónde han surgido los mismos. Para comenzar quiero dejar en claro que la T de Cobre forma parte del grupo de métodos de planificación familiar es decir es un anticonceptivo pero que al estar intraútero ha recibido el nombre de dispositivo intrauterino abreviado DIU D -I -U. tiene uno de los porcentajes más altos de efectividad en cuanto a evitar embarazos y cuando se presenta un embarazo que es en un caso por cada 100 usuarias esto en el primer año se debe muchas veces a la mala técnica de colocación en sus orígenes tenían un tamaño no muy grato, formas muy peculiares que dieron origen al primer mito del cual hablaremos a continuación. Mito número 1. La T de cobre se encarna. Como les mencionaba en la introducción breve que hemos hecho acerca de los dispositivos intrauterinos, en sus inicios, estos dispositivos o incluso la misma T tenían formas un tanto raras, algunos simulaban arañas, otros tenían forma como de serpiente, algunos tenían forma de espiral, entre las más famosas. Esto generó que en algunos casos se registraran pacientes que habían tenido problemas para poder retirarse de este dispositivo y por lo tanto se creó el mito de que se encarnaban a nivel uterino. Actualmente no hay de qué preocuparse, debido a que la T de cobre mide aproximadamente 3 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho al estirar por completo lo que son los brazos. Su forma y su flexibilidad además, permiten que sea fácil de poner y de retirar. Mito número 2. La T de cobre es abortiva. Sí, así como lo escuchan. Los dispositivos intrauterinos, dentro de estos la té de cobre, se han ganado la mala reputación de ser llamados dispositivos abortivos, puesto que muchas mujeres presentan mucho sangrado o muy fuerte sangrado luego de su aplicación. Además de que en algunos casos la té era puesta cuando estaban embarazadas y muchas de ellas no lo sabían, eh, al estar intraútero este dispositivo obviamente provoca un sangrado y en la mayoría de los casos abortos. La té de cobre realmente no es ningún método abortivo, puesto que no actúa con métodos hormonales o matando al cigoto, es decir, la célula que se forma tras la unión de un espermatozoide con un óvulo. En cambio, la T de cobre genera una resistencia real frente a los espermatozoides, haciendo que todos se vuelvan mucho más lentos y que algunos de estos puedan fallecer sin siquiera poder llegar a donde estaba el óvulo listo ya para fecundarse. Mito número 3. La té de cobre produce cáncer. Quizás este es uno de los mitos por los cuales en algunos años los dispositivos intrauterinos y la misma té de cobre dejaron de utilizarse mucho. En este caso, este mito surgió luego de que se explicara cuál era el mecanismo por el cual la té de cobre trabajaba o hacía su función, explicando que era por una oxidación. Esto fue malinterpretado, suponiendo que lo que se oxidaba era el cobre que tiene en su contorno y que esto ayudaba a que se diera cáncer de útero y de cervix. Hoy en día sabemos que el 99.8% de los casos de cáncer cervical y uterino son provocados por el virus del papiloma humano, transmitido únicamente a través del contacto sexual y que el mecanismo de la T de cobre pues obviamente si sí es una oxidación es decir, retira moléculas de oxígeno de los espermatozoides llevándolos a una muerte temprana, baja movilidad y por lo tanto impidiendo que produzcan un embarazo Mito número 4 Los DIU producen cambios de peso y de la piel este mito surgió puesto que dentro de la familia de los dispositivos intrauterinos existen dos, los llamados yaides y mirena, los cuales tienen la forma de una T o una Y, pero que contienen en lugar del cobre, un compuesto hormonal. Este compuesto se llama levonorgestrel, que es el mismo que utilizan los famosos palitos o yadel, que se utilizan a nivel del brazo el cual sí tiene registro de que puede aumentar el peso, hay variaciones de color de piel y molestias como sangrados irregulares, entre otros así como el dolor de cabeza y de pechos. La té de cobre, en cambio, no genera estos cambios, pues no contiene ninguna hormona, así que pueden estar tranquilos y tranquilas con el uso del mismo. Para concluir con este episodio, queremos recordarles que publicamos contenido todos los días lunes, el cual puedes acceder a través de 8 plataformas de podcast o bien mediante nuestra web www.drsaulsosa.com o puedes buscarnos en nuestras redes sociales agradecemos desde ya que estés aquí acompañándonos hasta este quinto mito Mito número 5 La té de cobre lastima a los hombres Este mito lo he escuchado mucho en mi consultorio tienen Las parejas utilizan este método anticonceptivo y es que pensar que nuestra pareja tiene un método o un dispositivo eh, dentro de lo que es su vagina o el útero que es como se imagina muchas veces podría generar cierto estrés puesto que pensamos que al tener relaciones sexuales podríamos sufrir alguna lesión en nuestro miembro. Esto es algo nada probable a menos que esté fuera de su sitio en el, el dispositivo intrauterino que lo encontremos ya a nivel de vagina y esto es algo que es muy molesto para las mujeres y para los hombres por lo tanto siempre se requiere un control, sin embargo como su nombre lo indica los dispositivos intrauterinos están dentro del útero, un órgano que tiene paredes musculares gruesas y un orificio que va hacia la vagina que se denomina cervix. Este, además de ser también de un grosor más o menos de 3 a 4 centímetros, aísla por completo la cavidad uterina con lo que es la vagina. El trayecto de la vagina... En promedio se denomina entre 7 a 10 centímetros, por lo que la mayoría de los hombres no llegan a tocar el cérvix y mucho menos la T de cobre. Lo que pudieran entonces en algunos casos sentirse son los hilos tractores que la T tiene para su posterior retiro. Pero, al ser de un grosor similar a un cabello, no generan ninguna lesión en el miembro viril. Por ello, siempre solicito que al momento de elegir métodos de planificación la consulta sea en pareja y en conjunto y en un consentimiento de, la, de los tres, es decir, médico y pareja. En el procedimiento, el acompañamiento del hombre es vital, puesto que así se sienten más apoyadas las pacientes y notan un compromiso de ambos, además de que pueden ver cómo se hace el, el, el procedimiento de poder insertar un dispositivo intrauterino. Es decir, pueden despejarse dudas y pueden estar ellos seguros de que todo ha quedado muy bien. Esperamos entonces que este episodio ha sido de tu agrado. Compártelo en tus redes sociales, con tus familiares o amigos. Generemos una cultura de información. Soy el Dr. Saul Sosa y este fue Gine Podcast. Hasta un próximo episodio. Bendiciones.